0: trazer as últimas novidades e tendências do nosso mundo em transformação digital. Eu sou o Renato Grau e hoje estarão nessa sala comigo Renato Opsi do mundo do direito digital, Antônio Lúcio do mundo do varejo, Felipe do mundo das GovTechs, Rafael Uso, do mundo cripto, Ana Flávia Ribeiro de Outro Mundo, a nossa polímata Inei Grando, o nosso sempre professor que estuda muito inteligência artificial e uma galera e tanto. E sabemos que usamos tecnologia, aqui gravamos nosso podcast no Clubhouse e quem sabe faz ao vivo e transmitimos em paralelo pelo LinkedIn, pelo meu perfil Renato Grau. Bem, hoje eu me surpreendi ao abrir a sala no Clubhouse, que estava tomorrow, 18 horas. Eu falei, Ips! aí tive que dar uma redirecionada aqui para as 8 Então, a galera, está entrando. Quem sabe faz ao vivo. E eu começo hoje com. Sempre as minhas notícias têm relação com a minha newsletter, carta do especialista. E em tempos de South by Southwest, que começa nesta semana, o maior festival, um dos maiores do mundo, estaremos lá trazendo as novidades para vocês, eu, Paula Costa, o Gui, o Guilherme Rodrigues Alves já está com as malas prontas, amanhã ele vai para lá porque a trilha educacional começa é, já no domingo ou segunda, e já fazendo um spoiler aqui, na segunda-feira, às 18 horas, por vídeo no LinkedIn, eu, Paula Costa, e Guilherme, entrando ao vivo, lá do South By, falaremos a respeito do que é esse evento e como, principalmente, quem não vai, pode beber desta fonte de conteúdo. É, hoje eu vou publicar o link, é, acho que vai ser bastante interessante porque está tendo muitas, muitos eventos preparando quem vai. Acho que são 1.500 brasileiros, é um absurdo. É, se ouve muito português lá, a galera está ansiosa por, por novos conhecimentos. Mas e o pessoal que fica aqui, né? como beber dessa fonte? E a gente vai falar isso na segunda-feira às 18 horas. Bom, hoje a minha reflexão da carta vai a respeito de filmes de ficção científica. Eu até falei que quem estava assinando a carta não seria eu, mas sim Tony Stark, o um milionário por trás do Homem de Ferro é, da série dos filmes de ficção dos Vingadores, uma boa referência da Leo Herrara, que não está aqui hoje, está a caminho, já com malas indo para um período sabático no Japão e na Coreia. Mas imagine uma cena de futuro, você usa um óculos com visão de raio-x para fugir de drones com reconhecimento facial que o perseguem. No seu trajeto entra em um restaurante que só trabalha um robôs. Pega um carro e continua fugindo. Nem falei se seria autônomo ou não. Sai da cidade, chega até plantações com várias culturas e olha, nenhum trabalhador humano tudo de maneira automatizada, máquinas, robôs, tudo conectado diretamente na internet, internet das coisas, e aí você vai e se esconde num prédio. Você começa a andar, opa, finalmente vê humanos. Mas olhando melhor, você vê que esses humanos são pacientes. Eles são sendo atendidos por robôs. E você tentando entender o que está acontecendo, você vê que tem impressão de material genético 3D diretamente nos corpos humanos vocês já viram esse filme bom a reflexão é que é realidade não mais filme né? então na carta de hoje eu menciono cinco artigos e falando é, de cada uma dessas tecnologias que estão aí é lógico algumas estão mais popularizadas outras estão é, em testes laboratórios mas o primeiro artigo ele fala da questão dos drones com reconhecimento facial e um artigo é, da Gizmodo E é interessante né, que ele comentou o um artigo falando da, da revista New Science, é, que descobriu um contrato entre a Força Aérea Americana e uma empresa de defesa pouco conhecida, Real Networks, com sede em Seattle, que vende uma plataforma chamada reconhecimento facial seguro e Preciso, chamada Safer. E esse contrato mostrava que o governo dos, EUA, dos Estados Unidos estava usando esses drones de vigilância equipados com esse, esta tecnologia para auxiliar em missões de operações especiais. Mas vocês sabem o que é engraçado ou não? Este cara aqui que vos fala, que trabalha com consultoria de tecnologia. Eu já tinha implantado esta tecnologia da Safer, da Real Networks. A Real Networks não é uma empresa de defesa. Ela está se tornando por causa desse software. É, quem é um pouquinho mais experiente como eu, quando começaram a lançar os players de vídeo, tipo Windows Media Player, nos computadores, é, tinha um que chamava Real Networks. Era, dessa, era real alguma coisa, era um player dessa empresa. Então os negócios vão mudando e olha aonde eles foram parar. Mas sabe a curiosidade? Esta mesma tecnologia eu já tinha não só projetado, mas implantado num hospital aqui no centro-oeste brasileiro, na cidade de Rondonópolis, numa Unimed. Esta mesma tecnologia, obviamente, usando para os pacientes e colaboradores entrarem, ligando com controle de acesso, muito legal saber que é, não precisa só fazer um e desse que tem o um lado positivo, como agilizou a operação hospitalar, a questão de reconhecimento espacial. Hoje não faço mais nenhum projeto de controles de acesso sem utilizá-lo. E uma outra notícia bem interessante é óculos de visão de raio-x. É, no fonte do, do MIT, onde o nosso querido Charles Schweitzer, que está numa reunião de conselho hoje não está aqui, está escrevendo artigos, é, lançaram um óculos chamado XAR, um óculos que consegue, é, ver, consegue dar uma visão de raio-x para os humanos, um óculos de realidade aumentada que utiliza recursos de radiofrequência, é, sinais, visão computacional, e com algoritmos ele consegue... Com que as pessoas consigam enxergar através de objetos armazenados em caixas fechadas, vendo objetos em pilhas atrás de obstáculos, hologramas que vão criando, uh, guiando os usuários em direção aos itens desejados. Incrível, não é mesmo? Ou seja, não é mais ficção científica. Esta é a nossa realidade de hoje. E eu tenho visto muito dentro dessas questões de reconhecimento facial, as questões de privacidade e questões que, obviamente, é, vão para o direito. Né? Precisamos dos especialistas de direitos para nos direcionarem o que é certo e o que é errado e direcionarem as empresas também a usar melhor as tecnologias com a proteção legal. E, por isso, eu passo a bola para o meu querido Renato Opsi meu não só um cara especializado em Direito uh, Digital, mas o cara tem alguns dons de polimatia da minha querida Ana. Joga futebol no gol, na linha, uh, pratica esporte de todo tipo, é ele mesmo. Vamos lá, Xará, o que, que você traz pra gente
1: hoje? Bom dia, Grau, bom dia a todos. Amanhã tem jogo, hein? Mas olha, falando, falando de privacidade aqui, fazendo um girozinho bem rápido aqui, inclusive citando matéria do valor de hoje, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados essa semana terminou a divulgação do seu procedimento de dosimetria das sanções, com vários critérios, inclusive fiz um vídeo disso, tá lá no meu, no meu Instagram, hoje teremos uma live às 16 horas sobre essas questões e existem várias alíquotas né, gravando ou atenuando aí, a aplicação dessas sanções que podem chegar em até 50 milhões de reais ou 2% do faturamento. A NPD tem uma propensão em adotar e o percentual de faturamento. E em alguns cálculos, grau pessoal, assim, fazendo algumas simulações, nós temos aqui, para não dizer igualdade, mas em alguns casos até superioridade, fazendo a equiparação do euro para o real, para situações, por exemplo, a ausência de um Data Protection Officer, do encarregado de proteção de dados, e dependendo da circunstância, do vazamento, ausência de, de ação que procure mitigar vazamento de dados, isso pode superar, dependendo do faturamento, aí é, facilmente, 5 milhões de, de reais, em empresas aí que têm faturamentos aí de 100 e, e alguma coisa perto disso. Então valores altíssimos estão chegando por aí, inclusive também esse mês serão julgados vários processos, tem 40 processos já abertos na, na NPD, isso em cima de mais de, de mil denúncias, 1.110 denúncias, para ser mais preciso. Foram 703 petições dos titulares de dados recebidas entre 2021 e 2022. Uh, fazendo essas simulações, nós desenvolvemos também uma ferramenta lógica, com um pouquinho de inteligência artificial, para fazer algumas predições também e trazer o caso prático, né? as, as, esses valores em casos práticos, e mostraremos mais isso hoje às 16 horas. Vai ser o um mês e o grau será o mês da, da NPD é, e proteção de dados e privacidade esse, esse mês de março e um giro bem rápido aqui saiu uma decisão ontem anteontem, inclusive da Justiça do Trabalho aqui de São Paulo, TRT Segunda Região o empregado juntou dados pessoais protegidos, confidenciais é, no seu pleito de rescisão indireta de contrato de trabalho o reclamante, como a gente chama na Justiça do Trabalho ele foi punido por isso por ter juntado é, sem ordem judicial, sem tomar os devidos cuidados e essa rescisão foi revertida para uma demissão por justa causa então fica aqui o registro da importância né, de se juntar dados pessoais em processos judiciais somente com ordens judiciais ou seguindo procedimentos específicos nós temos aqui também o, um registro interessante com relação às ordens judiciais brasileiras para provedores, para aplicações, para plataformas Uh, existiu uma dúvida que foi solucionada pelo Supremo Tribunal Federal, se isso deveria ser feito, esse pedido judicial seria via Emlet, que é um acordo de cooperação mútua com alguns países, ou diretamente para subsidiárias uh, aqui brasileiras. E o Supremo entendeu que, tanto faz, isso pode ser feito diretamente aqui no Brasil, por exemplo, para o Facebook, para o Google, etc., o que abrevia muito as informações na, na hipótese da prática de, de ilícitos. Eu também publiquei aqui um comentário, ensinando não, mais trazendo algumas dicas para usar o chat GPT em petições judiciais. Inclusive o chat GPT escreveu, serviu para escrever um projeto de lei em Santa Catarina, também fiz esse, esse registro. É, nós temos aqui também questões relacionadas a... A, a, olha só que interessante o uso de emojis né? então a, uma corte americana entendeu um caso específico envolvendo questões financeiras se não me engano criptos quando você coloca o foguetinho isso pode justificar a, a interpretação como serviços financeiros então esse é um giro rápido aí do que aconteceu essa semana mas com foco mais direto na ANPD especialmente na matéria do valor de hoje que o título é a NPD começa a julgar o primeiro estoque de processo, tem uma foto até da conselheira Nairani, e depois a questão dessa calculadora que eu citei para vocês, e por último, uma questão muito sensível, uh, e que eu acho que vai efetivamente acontecer, existe essa previsão na, LG, na LGPD de forma indireta, mas a NPD diz que vai multar também casos anteriores além em si, o que do ponto de vista jurídico é polêmico, mas fica esse registro. Então teremos aí muitas sanções, começando aí provavelmente em março, envolvendo vazamento, não só vazamento, mas desconformidades à LGPD. Teremos um novo momento, agora uma corrida, a revisão de todos esses processos e também aí muitas defesas de procedimentos administrativos. É isso, Grau. Ótimo dia a todos aí. Bom fim de semana, fiquem bem, fiquem com Deus, estamos por aqui e amanhã temos jogo.
0: Muito bem, muito obrigado, informações muito relevantes. Lembrando que no Brasil o estilo do nosso povo é correr pela dor, aprender pela dor e não pelo amor. pessoal só começou a usar cinto de segurança nos carros quando... É, começaram a multar. E LGPD, as empresas estão fazendo a mesma coisa. Eu tive a honra de escrever um capítulo para falar a respeito no livro da, marca, da Marta Gabriel e do Rafael Kizzi, já fazem dois anos. E tava um e todo mundo querendo, orientações, a arrumar a parte de segurança da informação, fundamental para LGPD. E depois a NPD, como o Renato Opsirblum disse... Não, começou a multar e aí o pessoal tudo esfriou, esqueceram. E agora que as multas estão começando, está começando todo mundo a correr atrás de novo, né? Então vai pela dor, mas se é assim que nosso povo quer, vamos em frente. Mas fica a dica: é... realmente pode impactar demais os negócios. Quem tem empresa, o trabalho, a liderança, é importante se conscientizar de se adequar à LGPD. E eu passo agora para esperando que esteja recuperado de uma virose que pegou um monte de gente aí, inclusive eu, na semana passada. Felipe Carvalho, bem-vindo! Você acha que o chat GPT, como o Renato falou, vai revolucionar a questão das leis de governo? O que, que você
2: traz para a gente hoje? Bom dia, Renatão. Bom dia, trenders, nossos co-hosts. Não, sem dúvida, acho que é algo sem volta, né, a gente até discutiu um pouco no, no grupo, mas a gente tem que tomar bastante cuidado né? na interpretação daquilo que é sugerido, né, Renatão? É, eu acho que é uma ferramenta fantástica de suporte, mas acho que a gente tem que ter muita é, é, coerência na hora de, de interpretar as informações que são geradas e colocar isso para frente para que a gente tenha aí uma responsabilidade. Tô Estou sarado, <risos> supostamente ainda está meio, meio estranho, né? Então, a todos aí se cuidem, tem uma virose meio maluca rodando por aí. Então, vamos que vamos. O, o Grau, minha pauta de hoje, né minha reflexão de hoje, até um, um contraponto dessa pauta que você trouxe. <risos> é, é... A minha pauta hoje, eu falei que eu traria aí uma, uma, uma notícia sobre o nosso belíssimo sertão nordestino, né? Que eu tive lá durante é, duas semanas, há pouco tempo atrás, então é uma pauta raiz. Então, nesse meu retorno de viagem, eu li um, inclusive um artigo da, da nossa co Paula Costa, né? não está aqui hoje, mas deixo aí a, 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 essa mensagem para ela, né? que ela escreveu, ela abordou sobre a relevância da ancestralidade na economia da paixão. Né? E eu fiquei pensando bastante nisso. Né, do que a Paulinha trouxe, e porque eu estou numa vibe muito forte dessa questão de conexão com as origens, né, o, o back to the basics. Então essa minha ida para o sertão foi muito sobre isso, né, retomar é, coisas da origem da minha família que veio ali do sertão da Bahia. Então, é, e aí para alinhar essas percepções, né, eu fiz uma, uma, uma pergunta para algumas pessoas do meu entorno. Né, quando, é que, quando você pensa no sertão, quais são as, as primeiras coisas que vêm à cabeça? E, no geral, né, duas palavras foram as principais, né, então seca e pobreza. De fato, tem muito disso por lá, mas acho que vai muito além e, e é um pouco dessa reflexão que eu quero trazer aqui. Então, peguei um, um, um ocorrido né, da viagem que ilustra um pouco essa realidade. Eu estava saindo de um povoado quilombola, né, um povoado ali da, da origem da, da minha família, pegando a estrada ali no município de Campo Formoso, na Bahia, sentido Juazeiro. Né? No meio da, da estrada de terra furou meu pneu no carro, 10 km depois furou o né Então você imagina a situação. Então quando o estepe, é, é, é furou, né? eu estava ali num, num povoado chamado Cacimbinha, né? próximo das 18 horas, então imagina o... o o dia acabando, o céu escurecendo. Né? Então foi ali que eu tive a honra de conhecer o Júnior. Então o um Júnior um empreendedor aí de 22 anos que faz manutenção em moto. E aí rapidamente ele se colocou ali à disposição, pegou meu pneu, tirou, levou para o borracheiro que ficava ali a, a 15 minutos dali. Depois de uma hora, uma hora e pouco, ele retorna com a notícia de que não teve jeito. Né? Então o, o furo foi na lateral e não tinha como, como remendar. Né? E, com um sorriso no rosto, né, com uma energia forte, uh, né, vendo tentar... E aí eu tentando localizar o telefone do seguro, do resgate, falou que que por que eu vou fazer essa hora? Né? Como é que eu vou sair daqui numa sexta-feira? A mãe dele logo já me colocou para dentro de casa, né, me ofereceu um cuscuz de janta, um café, uh, a senha do wi-fi, né, porque ela viu que eu estava ali meio desesperado sem conseguir organizar as coisas. E aí, logo em seguida, veio o Júnior, né? é, é, é... esse rapaz, ele falou, pô, enquanto você imagina que vai demorar umas três horas para o seguro che chegar. Enquanto isso, eu vou me trocar, né, e aproveitar para consertar umas motos que eu tenho aqui. E aí a gente vai, vai tocando, vai faz né, vai fazendo, é, é, vai seguindo até chegar ao resgate. Mal sabia ele que demorou aí mais ou menos umas seis horas até que isso tudo resolvesse. Mas não, não vou entrar tanto em detalhe, né. E eu fiquei impressionado com a energia, né, a gana, para um lugar super simples no meio do, né local bem distante uh, e aproveitei até para gravar um vídeo dele contando a história empreendedora, né? Por onde que ele começou, a questão do talento, é, é, de que tinha muita gente na região precisando de manutenção de motos, né? Como é que foi o incentivo dele? É, é, como é que ele começou, né? Então, quer dizer, ele pegou um suporte da prefeitura ali que, que é, estimulou a fazer um, um, um curso técnico para começar a empreender, enfim. É, para mim foi um momento transformador, né? super reflexivo e o que, que eu tiro, o é, né? que, que eu tirei de, de muito de lição disso. Primeiro, né? acho que essa questão do, do povo brasileiro, acho que é um povo fantástico nordestino, então baiano, acho que são povos apaixonantes, uma receptividade né? marcante e que existem n juniors no Brasil fazendo acontecer. Né? Uma outra é que na real a gente vive numa bolha. Então, quanto mais a gente anda, quanto mais a gente percebe aí, novos mundos, novas realidades, a gente, né, a gente vê que, mesmo em locais que supostamente a gente acha que é só pobreza, mentalmente, né, que está no imaginário, só seca, não tem ali um, é, pessoas, empreendedores, pessoas fazendo de fato acontecer. Né? Outro aspecto é né, que não existe apenas um Brasil, né, quantos brasis que a gente tem hoje dentro do, do, do nosso país. Então não existe também apenas um sertão. Então naquela região do sertão baiano, né, de uma forma geral... Ah, ah, o que acontece em muitos municípios é que as extensões territoriais são muito grandes. Né? Então faz com que tudo não chegue, nem tudo chegue da mesma forma. Então, é, no aspecto da gestão pública, esse é, esse é um dos grandes desafios. Né? Como é que você faz uma solução, um programa, um projeto chegar de forma ah, harmônica e descentralizada nas regiões mais remotas? Né? Ah, Vamos lá, e, e algumas transformações que mudaram o cenário. Então, para se ter ideia, energia elétrica na região chegou aí próximo da década de 90. Né? Então, muita coisa mudou a partir dali. Telefone fixo no início dos anos 2000. A banda larga, né? pouco tempo atrás. Então, isso fez com que os serviços digitais pudessem chegar de uma forma mais eficiente. Grande parte dos cursos que o Júnior faz hoje são cursos online. Né? Então, ele, ele utiliza muito dessa, dessa questão, né? tanto de curso quanto de serviços Públicos também. Sinal de celular, que é algo bem recente, né? Ainda um pouco ruim, um, um, um meio G péssimo, né? Mas a gente vê que já existe mas chegou há pouco tempo está desenvolvendo né? e agora com a construção de parques eólicos e solares tem movimentado muito a economia local né? aumentando a geração de emprego novas oportunidades de, de, de renda né? a ampliação do asfalto também coloca a região como uma oportunidade agrícola. Então essa análise eu acho que é bem é, é, é bem relevante até para a gente concluir com, com o que eu gosto sempre de reforçar né? que os problemas Complexos, eles devem ser resolvidos de forma sistêmica, né? E com a integração de diversos atores. Então, trabalho conjunto não é só ter o papel do governo, na né, estruturante de pautar, de, 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 de desenvolver políticas públicas e soluções públicas. Tem a responsabilidade, né? Que tem, eles têm a responsabilidade legal pelo cuidado. Uh, o papel do empreendedor de ver os problemas e realmente chegar com oportunidades. E aí ah, abre um leque gigante para pra, as empresas de tecnologia. né E aí, dentro desse cenário das GovTechs, de como ajudar a, a resolver esses problemas locais, então deixo aí um desafio, uma provocação para colocar a análise, análise, né, um conhecimento um pouco maior das regiões mais remotas do sertão como oportunidade de ampliar o escopo e, e ajudar realmente na, na, na solução de, de problemas reais. Né? E, e, e aí em diversas áreas, desde saúde, educação, segurança, saneamento e por, e por aí vai. Né? O papel das grandes empresas, organizações sem fins lucrativos também, que é, nesses cenários de ESG almejo a geração de um impacto econômico, social, está né? ali um prato cheio também muito para isso. Então é isso, no final do dia são pessoas, com pessoas, né? se enxergando, se ajudando e, e aproveitando as oportunidades desse mundão. Renatão, volto a palavra para você, essa era a, a reflexão que, que, que eu queria trazer, né? de que vamos olhar um pouco mais macro e a gente ter menos certezas e mais descobertas.
3: Muito Ô, Felipe,
2: bom.
3: se ah, me só. permite Renato, Sim. Felipe, quero te parabenizar por esse olhar, por, por ter trazido esse tema, é... eu poderia te dizer que a minha experiência de vida ela foi completamente mudada com a minha experiência de estar à frente de uma operação de varejo nos últimos cinco anos no Nordeste, como a maior parte de vocês sabe, eu comandei as operações do Walmart e do Big naquela região, então eu tinha lojas em Mossoró, Juazeiro, Caruaru, Itabuna, enfim, em vários lugares do interior do Nordeste, e o resultado que essa empresa possuía ao apostar é, nesse, nessa região era realmente um resultado acima da média, e eu aprendi muito porque a maior parte da locomoção que eu fazia entre essas unidades se dava de carro. Então eu conheci muitas dessas cidades que você citou aí. E é uma experiência transformadora para nós do Sudeste que somos assim, absolutamente ignorantes em relação ao que acontece em regiões como essa que você falou. Parabéns por trazer esse tema, viu, Felipe?
2: Valeu, Antônio. E a gente deixou uma provocação que ainda não conhece, estou pensando em fazer uma missão de inovação do sertão, hein? Quem topa?
0: Bora, Felipe. Bora. E a gente pode levar este assunto para o nosso movimento Brasil Digital para Todos, que além de você, temos agora como grande colaborador o Ney Grando também. E eu acho que a gente já tinha né, várias vezes discutido dentro... Das tendências e mudanças do nosso mundo e transformação digital aqui no Trends, que a gente tem essa pegada tech e tal, a importância do conceito da economia da paixão. É por isso que a Paulinha caiu tão bem a nossa última contratação de co-host aqui, para provocar isso. Bom ver isto né, na prática. É, e até eu vou falar de um projeto na linha do que o, o Felipe comentou. Eu tenho um cliente de energias renováveis que produz biodiesel a partir de óleo de palma. E as plantações são por toda a Amazônia. E tinha um desafio lá, lá tem muitos desafios, né? Entre os desafios que tem é a parte de conectividade. Então eu fiz um projeto para conectar as plantações. E aí fiz uma RFP e tal. E uma das grandes operadoras ganhou os projetos em execução. E qual foi uma das premissas que eu busquei para conseguir um desconto junto à operadora para viabilizar o projeto? Que eles iam ter muitos novos usuários, pessoas físicas das comunidades próximas às fazendas. E, realmente, depois que esse insight foi dado, o projeto conseguiu ser viabilizado. Ou seja, vai conseguir ajudar a empresa, que é quem está bancando, mas olha como vai ajudar as comunidades que eles estão a se conectarem e aí realmente ter uma evolução mais rápida. E já que eu falei no Brasil digital para todos...
2: E Renata, só fazendo o... isso muda o jogo, cara. Sim. É um detalhe tão simples que permite uma transformação imensa e aí já deixa o desafio de ampliar isso para o sertão. Vai lá.
0: Maravilha, show de bola. Você sabe que um dos estados que tem um projeto muito legal que a gente não ouve, que está todo conectado, é o Piauí. O Piauí tem um projeto de conectividade absurda, é muito legal. Eu almocei lá com o responsável desse projeto aí faz uns meses e é fascinante. Quer, dá para fazer. Tão simples quanto, vamos continuar empurrando para que essa inclusão digital aconteça. E até lembrando que uma das ações do nosso movimento lá foi de levar uma legislação que foi feita pela Prefeitura de Santo André para todas as cinco mil e tantas prefeituras que existem no Brasil, para elas poderem mudar a legislação, para poder ter a, a abrigar lá as torres das antenas para as operadoras chegarem. Então, a gente tá aí, aos poucos, ajudando. E o Ney, que está Ajudando muito no capítulo de tecnologias emergentes do, das novas publicações do movimento. O que, que você traz para a gente hoje, meu querido amigo?
4: É, foi muito bom você tocar nisso, querido Renato e amigos co-hosts e plateia. Foi, é, eu primeiro quero dar um bom dia para todos aí, agradecer pela presença e por eu poder estar aqui presente com você. Uma coisa que você tocou agora do Brasil Digital para Todos, eu, eu, eu enfatizo esse nome, porque o Brasil Digital, Felipe, é para todos. É? E se é para todos, a visão desse projeto, que eu estou contribuindo lá com, com o Renato, é, é, um, é uma, uma, uma visão de que a tecnologia que as inovações, que tudo isso que a gente desenvolve no país, quando a gente fala de 5G, quando a gente fala dessas coisas, a gente tem que estar pensando em todo mundo, sabe? E não só nas grandes empresas, né? não só no governo, mas nas pequenas médias né? e até no indivíduo como pessoa que precisa ser transformada é, é, pela tecnologia, como você falou aí do... do do rapaz lá que conserta a motocicleta, aprendendo né, através dessa possibilidade que ele conseguiu de usar a, tec a tecnologia para poder estudar remotamente. Uma das coisas que, que é interessante é que nós estamos agora com uma coisa chamada comunidade Trend News, que vai além além do, <coughs> além do, do grupo Trend News, porque agora tem vários grupos e um dos grupos que nós temos lá é novo e se chama Think Tank, que é um grupo comandado pela nossa filósofa Polimata Ana, que está aqui presente e, e, e é um grupo que a gente criou para separar do grupão <risos> A, a onde a gente pode discutir conceitos mais filosóficos, como a ética de IA para onde estamos indo, onde chegaremos, o que queremos, esse tipo de coisa. Nesse grupo, ontem, o Charles Belito, que é um, que é um querido nosso aqui, dos co-hosts, ele nos colocou, me, me apresentou uma notícia e me perguntou se eu já tinha lido ela. Daí eu estava eu no meio de um trabalho aqui, eu falei, não, cara, é, não li ainda, mas eu vou ler e te respondo. Né? Chegou a noite, eu conversei com ele, falei, e aí, você vai falar dessa notícia amanhã? Ele falou, não, esse negócio de IA é viajar com você. Então, tá bom. Eu falei assim, então, lá vou eu falar da notícia que o, que o Belito trouxe, mas que para mim não é tão novidade e eu vou dizer depois quê. Bem, a notícia é o seguinte, nessa segunda-feira, dia 27, de fevereiro, pesquisadores da Microsoft apresentaram o Cosmos 1, um modelo multimodal que pode analisar imagens em busca de conteúdo, resolver quebra-cabeças visuais, realizar conhecimento visual de texto, pensar em teste de QI visual, passar um teste de QI visual e entender instruções de linguagem natural. Cara, isso é fantástico no sentido de que os pesquisadores acreditam numa IA multimodal que integra diferentes modos de entrada, como texto, áudio, imagens e vídeo, como um passo fundamental para a construção da inteligência artificial geral, ou AGI, que pode executar tarefas gerais no nível humano. Uh, isso é, é muito interessante porque... Atualmente, né, o pessoal está muito focado nos, nos modelos de linguagem, tipo Chat GPT, que, que estão sendo usados, né? Então, os modelos GPTs que se baseiam nos, nas LLMs, ou seja, nos modelos grandes de, de linguagem que foram construídos e, e têm sido usados nos últimos anos, é, aonde os caras colocam que, que os LLMs é que vão dar essa essa capacidade geral, mas eles, uh, uh, esses, esses pesquisadores e outros que inclusive vou depois complementar, fizeram esse trabalho, inclusive colocaram um artigo acadêmico, né, onde eles dizem que language is not all you need, align perception with language models, ou seja, perception é no sentido de perceber o ambiente, o environment o mundo à volta para entendê-lo melhor, certo? E decidir melhor sobre aquilo que, você, que, que a máquina está trabalhando para re realizar. Né? Eu até lembrei ontem, né, que muita gente fala que prompt tem que saber fazer a pergunta. Eu diria que, que, que para nós que trabalhamos lá, usamos o chat GPT, a gente tem que entender que prompt é muito mais do que uma pergunta ele é o enunciado do problema, que pode até encerrar com uma pergunta, mas é algo mais complexo, que, e que tem a ver com fornecer o contexto adequado para a máquina, para depois, a máquina, entendendo todo o contexto, te dar, te dar uma, uma resposta mais precisa. Se você usar o prompt como se usa o Google Search, ele é muito diferente na forma de você introduzir o problema, introduzir a questão para ter uma resposta mais inteligente. Então, para ter respostas inteligentes, precisa haver questões bem formuladas e contextualizadas. Ah, seguindo, esse, é... o grande barato disso, então, é que ele trabalha com um modelo de linguagem grande multimodal, ou seja, apesar de ele estar tendo toda essa visão de que você precisa ter uma percepção do ambiente, tá? esse modelo de linguagem grande multimodal, o MLLM, ele é assim porque ele se baseou nos modelos de linguagem natural gigantes, né? grandes. Então, uh, tem, tem tudo o que o gpt tem. GPT-TEM e mais algumas coisas né, com relação a reconhecimento de imagens e, e fazer testes. Eu não vou me estender muito no, 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 nesse, nesse, nesse artigo, mas é interessante que o, eles fizeram diversos testes dos modelos, onde ele passa até em testes de QI, uma nota baixa inicialmente, <risos> mas eles dizem que esse é apenas o primeiro, por isso é Cosmos com K traço 1. Né? Então, significa que está vindo aí pela frente o 2 e o 3. Quando, quando eu falei dessa notícia, eu lembrei que eu já tinha visto sobre essa questão de multimodelos. A própria revista Nature já apresentou em 2022 um artigo chamado Towards Artificial Intelligence via Multimodal Function Foundation Model. Ou seja, uh, é um artigo de uns chineses que desenvolveram uma, uma aplicação onde eles usaram esse conceito multimodal e, e demonstraram o funcionamento dela. Ou seja, não é uma novidade Microsoft, mas a gente sabe que as grandes corporações saem na mídia com muito mais destaque do que as pequenas. Então, é isso. Tem outras... Uh, 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 uh... O Ian Lecum também, lá da, da Meta, também falou a respeito desse tipo de coisas. E, e eu acho que é, um, é, um, é algo que nos levará talvez mais possivelmente a uma AGI, uma inteligência geral. É, inteligência artificial geral. É isso aí, Renato. Passo para você. De volta. Muito bom, Ney. Olha só
0: a singularidade está no radar. Será que vai ser, ah, vai acontecer? Será que antes ou depois das previsões de 2045? Tá acelerado agora. Meu amigo Antônio
3: Lúcio, e o varejo
0: como está sendo impactado com todas essas tecnologias?
3: Olá, Renato. Olá, meus queridos corrouces bem-vindos Trenders, casa cada vez mais cheia. Em primeiro lugar, gostaria de convidar vocês a me seguirem nas redes sociais, no meu LinkedIn, Antônio Lúcio, e no meu Instagram, Antônio Lúcio 07, onde diariamente nós temos notícias relativas às tendências do mercado e que podem ser de grande utilidade a vocês. Bom, Renato, é... nós vamos falar aí em continuidade ao cenário que a gente vem vivendo desde janeiro, com problemas que afetam as empresas em relação à, à política ESG, que é uma tendência muito forte do mercado. E nós tivemos aí, é, nos últimos dias, a notícia relativa ao trabalho escravo encontrado na, na região do sul do Brasil, na colheita da uva, é, que afetou diretamente aí a, a, as empresas é, vinícolas Salton, Garibaldi, enfim, entre outras. E ontem nós descobrimos aí mais um caso é, de, de trabalho análogo ao escravo na colheita da cana é, que afeta a indústria de produção de açúcar guarani. Então, pessoal, quando nós falamos aqui em termos de tendência, nós estamos aí lembrando que tivemos o escândalo da Americanas, é, estamos com um problema sistêmico de sustentabilidade em várias empresas de varejo. Esta semana nós tivemos a informação de que a Amaro, loja de moda, né, bastante queridinha dos consumidores, está enfrentando dificuldades também em relação a, a, aos seus pagamentos e, e tenta buscar um comprador. Agora temos aí o problema é, da, da, do, do trabalho análogo ao escravo surgindo e afetando grandes empresas ligadas ao varejo. Então, esse é um cenário que joga uma luz para a preocupação com a, as questões de meio ambiente e governança é, de, de uma forma realmente definitiva. Acho que esse é um ano é, onde as questões de meio ambiente, segurança e sustentabilidade receberão uma atenção especial de investidores, receberão uma atenção especial dos executivos. E isso demonstra um pouco não só da incapacidade de autorregulação é, das empresas, da capacidade de autorregulação é, é, das associações corporativas, muitas delas, né, mas também revela práticas realmente de negócio que são reprováveis e que, e que afetam a todos nós como sociedade. E aí, Renato, nós temos sim aí uma importante inovação é, que não é uma novidade tão grande, mas dependia de uma regulação do Banco Central, que finalmente é, é, tomou uma decisão ontem, que é a liberação dos pagamentos através do WhatsApp. Bom, até então nós tínhamos a liberação por parte do Banco Central de transferências dentro do WhatsApp. Então, eu podia transferir o dinheiro para alguém, e alguém poderia transferir para mim, mas não efetuar pagamentos. Havia uma vedação, dois anos atrás, o Banco Central, é, mais precisamente em março de 2021, ele havia tomado uma decisão é, proibindo a Visa e Mastercard de operar dentro da plataforma do Facebook Pay para esses pagamentos e aí agora é, houve a liberação. Então, a expectativa do mercado é que a partir de abril é, nós tenhamos aí dentro do WhatsApp a possibilidade de pagar por produtos e serviços, e isso, assim como o Pix, vai estabelecer uma nova dinâmica dos negócios em relação a meios de pagamento. O Brasil é um país que lidera fortemente esse segmento de meios de pagamento, com soluções muito criativas. Nos próximos dias devemos ter aí a, a formalização do Real Digital. Então, pessoal, é, já podemos colocar no nosso radar aí pequenos empreendedores, grandes empreendedores, todos aí que de, de uma maneira geral lidam com produtos e serviços, é, já colocar no radar que em abril nós teremos aí a possibilidade de finalizar as operações de compra, venda e pagamento através do WhatsApp, o que vai dar uma dinâmica muito bacana aos negócios. Renato, era isso que eu trazia hoje. Obrigado a todos. Uma super sexta-feira e um ótimo final de semana.
0: Excelente,
3: Antônio Lúcio. E falando em meio de pagamentos, novidades,
0: com WhatsApp, será que o varejo vai começar a aceitar cripto? Lembrei de Rafael Veloso. O que você traz para a gente hoje, Rafa?
5: Bom dia, sem dúvida. né? A cripto aí já... O desenvolvimento não para. É, hoje mais cedo, vocês... os Renatos, né? vocês comentaram sobre a questão de LGPD. E a... todo mundo sabe que a proteção de dados, né? a aquisição de dados pelas empresas é um bem valioso, né? você saber ali o que o seu cliente está fazendo, enfim. E aí a Polygon, que é uma segunda camada... Da blockchain, da blockchain do Ethereum, ela desenvolveu o tal de um ID protocolo. E o que, que é isso? Vai ser um, uma identidade né, baseada em Web3. Esse é um assunto recorrente na Web3, a questão de proteção de dados, a privacidade ali do, do usuário, aonde você vai poder expor só o nível que você quer. Então, por exemplo, se você quer entrar, talvez, num bar, e você só quer mostrar que você é maior de dados, você só vai mostrar ali que você é maior de dados. Você não vai precisar está expondo todo o seu documento, to todas as suas informações ali. Talvez você, para estar tá, é, adquirindo empréstimo, isso já hoje na, na, no DeFi, no, nas finanças centralizadas, já é possível. Você só precisa expor ali mais ou menos o seu track record ou, ou a quantidade de dinheiro que você tem para você poder ou estar tá deixando de lastre adquirir esse empréstimo ou você realmente mostrar que você pode pagar que você está empregado, o que você ganha acima de uma, uma, uma zona de faturamento, enfim, você consegue, através desse protocolo, no desenvolvimento desse protocolo, você vai conseguir estar é, tá expondo só o que, o que é necessário. Hoje, para a gente se conectar a qualquer plataforma, qualquer site, você tem que dar um monte de informação e a única pessoa que é beneficiada é o, o, o prestador de serviço, né? porque ele pega essa informação. A blockchain do Ethereum também vem com um protocolo, é, e essa aí é, pra, é mais uma atualização, o pessoal que torce na lista falando que cripto é muito complicado e fica com medo com essa questão de carteira e as palavras lá, e seeds, e você perder, não tem como você recuperar, enfim. Esse protocolo RC4337 vai permitir uma usabilidade maior das carteiras, onde, onde você vai poder colocar talvez uma validação por 2FA, um, um você vai poder colocar, é, registrar por e-mail, talvez você se você perder ali, a sua carteira, se for invadido, você vai poder estar tá linkando essa, essas suas palavras, essas suas CIDs aí essa recuperação ao o, o teu e-mail. Então isso é bem interessante para o pro usuário ali mais inicial, para você estar tá fazendo uma interface mais friendly, talvez parecida ali com acesso de um banco, alguma coisa nesse nível. E teve muita notícia a respeito da Visa da Mastercard, é, que eles estavam retraindo a respeito dos movimentos de cripto, em função dessas quebras de corretoras, toda essa fofoca que está rolando no mercado. Mas eles publicaram, os dois publicaram, aí falando que de fato... Ocorreram algumas retrações de parceria com corretores, mas que o desenvolvimento deles não, não vai parar. E voltando ao assunto que você comentou da forma de pagamento, as maiores bandeiras do mundo continuam super interessadas em cripto. E é, um dado, né por que, que eles também estão tão interessados? Ano passado, 2022, é, o SDT, que é uma stablecoin pareada no dólar, só o SDT transitou mais dinheiro do que a Visa e a Mastercard. A Mastercard, se eu não me engano, foi 14 trilhões, o SDT foi 17 trilhões de dólares. Então, é, eu acho que é, é, é saudável eles correrem atrás disso daí e começar a interagir com a Web3. O mundo é de quem investe. fico por aqui e devolvo para você, Renato.
0: É isso aí, este
5: novo mundo
0: cujos parâmetros estão mudando totalmente menos aqueles princípios relacionados a pessoas, ao que é certo e o que está errado, ético, honestidade, que a gente tem que sempre respeitar. E passo a bola para agora a moderadora do nosso think tank, nossa polímata, mas antes de tudo, Musa Trends News, que ela adora. Aninha, bom dia, minha querida, o que você traz para a gente hoje?
6: Oi gente, bom dia, bom dia Renatão, bom dia co-hosts, eu queria dar um oi, salve pra galera aqui embaixo, tem um monte de gente que tá na comunidade, que tá sempre aqui com a gente, que eu queria dar meu, meu boa... bom dia, boa tarde, boa noite, enfim, né, dando uma de Paulinha, e agradecer mesmo, que estão sempre com a gente, Luísa, Selma, o Fábio, o Mestre Lawrence, que acho que ele já saiu, ele entrou e saiu, mas assim, um baita de um gênio, Ricardo, Marcos, é... o Heráclio, que tá aqui, Aqui o Cid, é, amigos novos e amigos mais antigos, Flavinha, é, que estão sempre seguindo a gente ou participando das nossas conversas. Sintam-se representados aqui pela gente, tá? Então, sem mais delongas, Ana sendo Ana, né? Não, honestidade, verdades e etc, e etc, não são conceitos absolutos, são desejos absolutos, são sentimentos absolutos. Mas a gente tem que começar a tomar cuidado cada vez mais nesse mundo de subjetividade linguístico que a gente vive com esses conceitos que são conceitos difíceis de serem esgrimidos, inclusive no campo dos negócios. É, mas vamos lá. Um, essa semana o think tank, a comunidade, o think tank é, gerou um bom grupo de um, um, uma boa soma de debates e discussões. É, e eu vou tra interligar duas notícias rápidas, né? quer dizer, não são rápidas, mas elas estão interligadas. A primeira é uma reportagem de um órgão de imprensa é, é, independente alternativo americano, que se chama The Free Press, depois eu ponho o link no grupo, onde ele mostra onde eles trazem, trouxeram uma matéria chamada O Código, de, o Código da Desonra. O que, que a gente faz quando a trapaça se torna a norma? O que isso tem a ver com tecnologia? Tudo. Porque, basicamente, esse artigo vem, trata um pouquinho é, nas universidades americanas, especialmente nas Ivy League. Então, nós estamos falando de Harvard, nós estamos falando de Yale, nós estamos falando de Massachusetts, do, do pessoal do MIT, nós estamos falando da Duke, nas universidades top americanas. É, Pós-pandemia, principalmente, é, a rotina que se instaurou, a dança louca que se instaurou entre alunos e professores em relação a fraudar notas através dos exames. Os exames se tornaram muitos online, é, os alunos podem, é, de alguma maneira, fazê-los remotamente ou mesmo localmente, mas o fato é que um conjunto de N tecnologias, e obviamente potencializado pela, pela, pelo nosso onipresente chat GPT e agora pelo Bing, fazem com que é, as respostas é, é, das perguntas ou dos exames é, sejam dadas ou coletivamente, apesar das provas serem individuais, ou pela máquina, e o que que acontece? A nota média do estudante é, dessas universidades no último ano, aumentou um ponto e meio, ou seja, se a nota média de um estudante da Ivers era três e meio, quatro, agora passou a ser 4,4,5. e meio. Significa que o cara aprendeu mais? Não. Significa que ele aprendeu a como tirar uma nota melhor. E eu não vou entrar no mérito da discussão, se isso é bom, se isso é ruim, mas o que fica claro para mim, é que tanto Alunos, quanto professores, quanto sistema de ensino, quanto padrões da nossa sociedade em geral, é, a nossa ética tradicional não dá conta, porque o aluno que anota melhor, porque notas melhores é, o fazem performar como um cidadão que vai obter uma posição é, de destaque ou uma, um melhor emprego, ou uma melhor porta de entrada no mercado de trabalho para ele, afinal de contas, para muitos deles pagarem seu crédito estudantil. É, porque nós não estamos falando só de rico ou de pobre aqui, nós estamos falando de um, de um fenômeno generalizado, né? e dá sequência na carreira dele como um bom cidadão. É notável que uma grande parte das Big Techs, se não todas as Big Techs, se nutrem dos estudantes que saem desse grupo de universidades. As grandes consultorias se nutrem dos estudantes, prioritariamente dos estudantes que saem dessas universidades, cuja discussão foi colocada à tona. Né? Então, não se trata de um fenômeno de uma classe específica, de um grupo específico, mas sim é, de uma maneira onde os meios estão sendo colocados de uma determinada maneira em relação ao fi aos fins. Isso me traz para o meu segundo ponto. É, é, o Elon Musk colocou, um, um, um para vaiar, né? um, um, um Twitter provocativo lá é, dentro do, do Twitter, falando que ele provavelmente envidiaria esforços para desenvolver... Uma, um, uma plataforma ou uma IA alternativa ao OpenAI, porque é, ele estava vendo no radar que nós estamos nos particionando em dois tipos de inteligências artificiais, no que tange a maneira com a qual ela expressa respostas e constrói argumentos para as questões. Uma que se chama Woke AI e uma que se chama Closed AI. Para quem não sabe, o Woke está ligado a palavra ativismo, e o closet está ligado a uma palavra, digamos assim, um pouco mais de conservacionismo, né? E ele estava fim de ter, é, de ter uma, 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 um outro tipo de, de IA que fosse a based AI, né? uma IA baseada em alguma coisa, etc, etc. Não vou entrar no tema político aqui, não se trata a respeito, não se trata a respeito disso. Se trata de que é, nos porões da internet, no Reddit, nos Forcham, e para quem é, gosta de historiografia, de etnografia e de etnologia, que é o estudo dos, dos símbolos culturais que formam o pensamento humano, esses porões alternativos na internet é, são é, é, o, o onde se dá é, a metodologia com a qual as pessoas vão estar se comunicando dali a 10, 15 anos. Então, o está nascendo nos porões da internet, principalmente nos fóruns mais esquisitos e de Reddit, de Forchan. Pode ser que vire uma tendência de comportamento que vai influir em uma série de desdobramentos de tecnologia. Isso para quem trabalha com é, publicidade, é, consumo, mercado, é fundamental conhecer. Primeiro que antecipação de tendência, segundo que antecipação de possíveis problemas. E aí, é, eu quero, depois eu vou tentando fazer de uma história longa um resumo curto mas basicamente quando a gente fala de inteligência a gente tá de inteligência artificial a gente tem falado muito dos modelos de aprendizado, etc etc machine learning blá 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 blá, blá, blá. mas a gente não fala ou fala muito pouco da, do reinforcement learning que é especificamente aí eu convido vocês a conhecerem o trabalho de um dos participantes do trends do, da nossa comunidade que é o Alexandre Del Rey que é um fundador dos fundadores e gestores da A2AI, que é uma associação de inteligência artificial com sede aqui no Brasil, que é muito boa, né? É, nas nossas discussões, ele coloca que existe uma camada que a gente discute muito pouco, que é o Reinforce, Reinforcement Learning for Human Feedback, que é a camada que foi projetada é, especificamente para poder dar o quê? Um viés emocional e incorporar políticas de comportamento e de cultura nas respostas que são geradas pelo modelo pré-treinado, né? Essa camada adicional sobre qual se fala muito pouco é o que efetivamente abre aspas, gera uma personalidade, fecha aspas, a esses modelos de linguagem, né? E aí o que acontece entre a informação que é curada e o modelo de resposta? É, a gente já começa a ver dentro é, das redes sociais uma discussão que demorou 15 anos para se estabelecer que é a questão é, não uso a palavra vieses que ela é horrorosa, tá? Ela é uma palavra que foi deturpada, tá? Mas qual é a verdade contingente, porque a verdade não é um termo absoluto, qual é a verdade provisória, contingente é provisória, em cima dos quais as inteligências artificiais estão sendo nutridas para te dar a resposta de volta. E isso não é um problema só da resposta de uma pergunta política, ou de uma resposta de cunho religioso, ou de uma resposta de cunho cultural, dependendo é, do reinforcement learning, da premiação, inclusive, que a IA recebe, né, porque ela, ela, ela foi treinada para receber feedbacks positivos, né, é, a gente alimenta o erro em escala grotesca. Tá? Então, assim, quando a gente for falar de inteligência artificial na próxima temporada, quando a gente for falar de ética, quando a gente for falar de honestidade, quando for falar de verdade, eu sugiro suspirar, trancar, é, morder a língua e, e, e parar para pensar 20 vezes. Porque se a gente não estava, nós efetivamente entramos para valer na era da pós-verdade. Beijos, é isso.
0: Uau! É isso aí. Muito mais. Acessem aqui no Clubhouse a nossa comunidade que tem os spin-offs e um deles é o... Como fala do Think Tank... Onde Ana Flávia coloca fogo no parquinho. E exatamente nove horas, pontuais, finalizando a gravação de nosso podcast. Agradecemos demais essa galera toda, como a Ana falou, homenagem mais do que justa a todo mundo que nos acompanha. E essa questão das comunidades aí, de criar os spin-offs, de um dia para o outro dobrou a nossa quantidade da comunidade e sem fazer divulgação praticamente então é, as coisas estão caminhando, estamos felizes que os feedbacks do Trans News e as nossas ideias estão ecoando de maneira positiva por aí peço aos nossos co que a gente se despeça da nossa galera é, desejando a eles uma sexta-feira maravilhosa e um final de semana melhor ainda, junto aos seus amigos, famílias, fazendo lazer, trabalhando o corpo, trabalhando mente, eu e Renato não estaremos em campo amanhã às 8h15 da manhã, eu ainda me recuperando, provavelmente não demonstrarei tudo aquele meu futebol. Galera, então microfones abertos e...
1: E, e amanhã, meu zagueiro
0: valeu! <risos> beijos!
4: Abraço! Um beijo a todos! <risos> Bom fim de semana!